0: Donc, l'outil, on l'a adapté de deux manières. C'est qu'effectivement, il est par nature ouvert, euh, mais pour des structures, euh, typiquement, on discute avec euh, des des réseaux euh, d'insertion professionnelle ou euh, des managers de transition ou des organismes de formation on peut leur donner l'outil dans leur écosystème, et donc c'est la version home de Dispo.work, où ils peuvent gérer leurs salariés et les freelancers ou toute autre catégorie de, de, de personnel, et donc ils peuvent gérer euh, les recrutements, les ressources euh, et toute la, la partie administrative dans un seul et même outil. Nous, ce qui nous importait, euh, on va dire, dans un premier temps, c'est, c'est véritablement...
1: Outil Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Valérie, cofondatrice de Dispo.Work. Dispo.Work est la plateforme du temps partagé qui propose des talents qualifiés aux entreprises. Merci d'avoir accepté l'invitation, Valérie. Merci Romain. Alors, on va passer un bon moment ensemble parce que tu vas nous parler d'un marché euh, tentaculaire dont euh, on n'a pas conscience, euh, mais on est sur un sujet euh, très vaste avec, euh, avec ta solution de modalités de travail qui ont évolué. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expertise que tu as, tu vas nous le raconter, t'a permis de créer cette solution Dispo.work et donc on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais avant, qui es-tu Valérie Eh bien, je suis donc
0: Valérie, j'ai 52 ans, j'ai été salariée pendant 25 ans et notamment j'étais DRH dans des entreprises en forte croissance et en transformation. Et puis depuis 6 ans, j'ai cofondé avec Virginie Martins, une société qui s'appelle Ability Shared, qui avait pour vocation de mettre dans les entreprises DRH à temps partagé. Et c'est un petit peu la genèse de l'histoire parce que euh, moi j'étais dans ma dernière activité de salarié au contact d'entrepreneurs qui investissaient dans beaucoup de start Et je voyais ces start qui avaient des besoins RH, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer un RH à temps complet. Et à côté de ça, Virginie, qui était coach, coachait des DRH qui étaient plutôt en quête de sens et qui euh, se voyaient bien travailler différemment. Et donc, on a mis un peu nos forces en commun. Et c'est comme ça qu'on a monté Ability Shared. Et alors, dispo.work dans tout ça, c'est quoi eh bien finalement, c'est l'aspect digital d'Ability, c'est qu'on a essayé avec Dispo.org de digitaliser notre activité. Et de lancer la première plateforme du temps partagé.
1: Alors moi, ce que ce qui m'a impressionné déjà dans, quand j'ai découvert la solution, c'est votre expertise. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu plus du monde d'où tu viens, puisque mmh. on est dans une solution très digitalisée, mais on est avant tout et tu l'as dit dans l'humain. On est dans euh, les relations, on est dans le travail, l'expertise. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton univers précédent Parce qui était important pour moi, euh, enfin, je, comme je l'ai dit, je faisais
0: partie d'entreprises qui étaient en forte croissance. Et donc, un de mes challenges premiers, c'était le recrutement et la rétention des collaborateurs. Et donc, c'était d'offrir la meilleure expérience aux talents aux nouveaux candidats, pour leur donner envie d'intégrer des structures et donc j'ai gardé, on va dire, cet ADN-là dans la description de Dispo.work. Et Dispo.work, quand on l'a monté, on l'a monté d'une part pour que les talents puissent, en quelques clics, s'inscrire et qu'on puisse identifier assez rapidement leur expertise, mais aussi leurs soft skills, ce qui est très important pour nous, en tout cas en termes d'adaptabilité dans différentes structures, parce que comme on parle de temps partagé, on parle de personnes qui sont capables de pouvoir switcher de sujet assez rapidement, de pouvoir s'adapter à des environnements différents. Et puis pour les entreprises, bah de pouvoir avoir quelqu'un qui est capable de remplir une mission pendant un temps donné ou qui reste de manière assez indéfinie finalement dans l'entreprise et qui est finalement le référent expert sur lequel
1: on peut compter pour pouvoir se développer. Je crois que pour préparer ce podcast, tu nous as trouvé des statistiques. Est-ce que tu les as Parce qu'on se rend on ne se rend pas très bien compte, si ce n'est dans les nouvelles modalités de, euh, de travail euh, et de format de contrat. On voit qu'une explosion de freelance, d'autres entrepreneurs. On voit que, comme tu l'as décrit, qu'il y a des nouvelles modalités de travail à temps plein, à temps partagé. Euh, est-ce que tu peux juste brosser un peu des statistiques pour qu'on puisse mieux comprendre que le marché que tu décris, c'est le marché de demain et qui va s'accélérer de plus en plus. Donc, on, les directions doivent anticiper en fait, ces nouvelles modalités
0: moi, je viens d'un milieu international où, dans un monde anglo-saxon, même aux États-Unis, le pourcentage de freelance est très élevé comparativement à des pays latins comme la France. Euh, mais il faut aussi pouvoir constater que, depuis le Covid, finalement, la France a découvert, comme d'autres pays, qu'on pouvait travailler différemment et qu'on pouvait offrir des opportunités de carrière différentes. Les entreprises aussi font face à un nouveau problème, entre guillemets. C'est qu'ils ont des ressources qui demandent à ne plus être salariés et à être réembauché en freelance pour répondre à un projet précisément et pas forcément s'inscrire dans la durée. Et ce qu'il faut pour... Ben moi, quand on, on a commencé avec Virginie, ce qui était important pour, pour nous de dire, c'était finalement... Ce qui est plus important pour une entreprise, c'est pas le contrat, c'est pas de savoir si on va recruter quelqu'un en CDI, CDD, c'est la modalité, ça. Le plus important, c'est de savoir si on a la compétence, si on a la ressource, et si elle est disponible pendant le temps donné, pendant, le, pendant la mission, pendant, pendant le besoin qu'on va, que l'entreprise va avoir. Donc, c'était ça qui était important pour nous. Et quand on a créé cet outil, on s'est dit, on veut offrir aux entreprises la possibilité de pouvoir sélectionner une ressource, quel que soit son contrat, et de pouvoir la gérer... Euh, dans, un, dans un écosystème global. Aujourd'hui, un DRH, il a son SIRH qui gère ses salariés et il doit aller voir la plupart du temps le service achat qui va gérer ses freelances. Et pourtant, on parle de compétences et, 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 de, et d'expertise. Pour nous, ça ne nous paraissait pas normal de ne pas pouvoir gérer ses ressources dans sa globalité.
1: Donc, c'est vrai que là, on comprend mieux un peu le contexte marché. Euh, donc, la solution, et on va y venir, euh, elle va répondre à ces éléments. Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu simplement cette solution Parce qu'on le comprend, il y a différents aspects. Il y a un aspect euh, talent et il y a aussi un aspect entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous décrire, en fait, cette solution
0: Alors, les talents,
1: euh, on va commencer
0: par eux. C'est, on va dire, n'importe qui, vous et moi, qui avons envie de travailler différemment. Euh, on a, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de, de s'inscrire dans la durée dans une structure et de devenir manager parce que c'est des experts et qui n'ont pas du tout envie de manager l'entreprise et pour le et pour le coup ils ont quand même des compétences et ces gens là euh, quand ils ont une plateforme à temps partagé qui leur permet finalement, de s'inscrire quand même dans la durée, dans des structures, et, et de pouvoir piloter leur activité, de pouvoir aussi anticiper des fins de mission, de pouvoir euh, gérer leur planning, de pouvoir gérer leur facturation quand ils sont en freelance, bah, c'est un grand luxe. Euh, parce que quand on choisit finalement un mode de travail un petit peu différent, euh, on vend son expertise, mais justement, vendre son expertise, c'est pas toujours facile. Et quand on a commencé à travailler avec des RH à temps partagé, ils nous ont tous dit, ah, et moi, je, j'ai des difficultés sur l'aspect commercial, je suis nulle, je ne sais pas aborder des clients. Et finalement, ce qu'offre la plateforme, c'est la mise en relation avec des entreprises. Et tout l'aspect un peu commercial, ils n'ont plus du tout à le gérer. Et d'ailleurs, on peut même aller jusqu'à gérer toute la facturation et toute la relation qui, qui les lie à une entreprise. Donc pour un talent, c'est assez simple. Et on voit aujourd'hui, quand on a commencé... Euh, on nous a dit, mais pourquoi quitter le monde du salariat après 25 ans Qu'est-ce qui vous est arrivé Finalement, rien. C'est qu'on a juste répondu à, à, à une envie et pour nous, un besoin de marché de créer ce genre de choses parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, quand on, on a commencé en 2017-2018, on avait des gens qui étaient plutôt en fin de carrière et qui, effectivement, trouvaient des missions... Euh, parce que c'est très difficile de trouver un emploi après 55 ans. Euh, et aujourd'hui, euh, notamment après le Covid, on a eu euh, des personnes qui nous ont dit « Mais moi, j'ai commencé à avoir une expérience professionnelle. Finalement, euh, est-ce que je peux travailler à temps partagé Est-ce que je serais légitime pour aller travailler dans une entreprise ?» Et quand on parlait un petit peu des chiffres tout à l'heure et du marché, aujourd'hui, en moyenne, euh, une personne qui a travaillé 9 ans en tant que salarié se lancent euh, dans le freelancing ou dans le temps partagé. Et, et donc ça, c'est assez nouveau puisqu'on voit des populations relativement jeunes qui euh, veulent du coup aménager leur temps euh, euh, et leur équilibre de vie privée, vie perso différemment et qui choisissent ce mode de, de travail. Voilà. Et on peut... Euh, euh, pour les talents, c'est, c'est important aussi parce que ça leur permet aussi d'améliorer leurs compétences en éprouvant leur expertise dans différents contextes et en échangeant finalement avec des entreprises totalement différentes ou des industries totalement différentes. Et c'est un moyen en tout cas euh, que les entreprises devraient garder en tête. C'est un moyen d'améliorer les compétences de ses collaborateurs que de leur offrir des, des expériences variées. Voilà.
1: Superbe. Donc, c'est très riche. C'est assez nouveau, mais on, on voit bien le bénéfice côté euh, talent. Mm. Euh, maintenant, on va passer à la partie euh, entreprise. Aujourd'hui, euh, je suis une entreprise. Donc, comme tu l'as décrit, euh, j'ai un service RH où je suis dirigeant d'une entreprise euh, et j'ai besoin de recruter. On voit qu'il y a des formats, des modalités de contrat de travail qui apparaissent. Euh, on, on a les étudiants avec leurs contrats on a éventuellement les jeunes travailleurs qui ont peut-être euh, des durées indéterminées, des CDI, et puis on a ces fameux freelances euh, qui explosent aussi avec toute la complexité que ça a à trouver les contrats, euh, trouver les disponibilités, matcher les compétences dans des durées limitées Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les entreprises Les entreprises, comme tu
0: disais, les contrats, on voit bien. Hein, même euh, le gouvernement fait des efforts en mettant euh, le CDI intérimaire, le CDIC qui sont des modalités de contrat un peu hybrides, où on prend en compte finalement la notion de projet. Et donc, pour, je pense qu'il y a encore des efforts à faire juste sur les contrats et pas que. Hein, c'est notamment après sur toutes les institutions, notamment bancaires, qui puissent reconnaître ce type de contrat pour que les gens puissent évoluer comme bon leur semble. Mais au-delà de ça, pour une entreprise... Ce qui est important, euh, c'est, c'est de prendre conscience, euh, et je pense que les TPE, PME, c'est plus clair pour eux, parce qu'ils ont moins de moyens et moins de ressources, qu'ils peuvent trouver des ressources pendant un temps donné, le temps d'un projet, ou partiellement parce qu'ils n'ont ont pas les moyens d'occuper quelqu'un à temps plein. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les grandes entreprises commencent à réaliser ça bah, pour deux raisons. Hein. La première, euh, notamment dans les métiers de l'IT ou du marketing ou ou de la com, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en freelance et et qui ne souhaitent pas être en CDI et donc ils ont affaire à cette réalité. Moi, je me rappelle, il y a dix ans, j'étais DRH, on avait tous peur de la réintégration des intérimaires ou des freelancers dans les structures parce qu'on avait tous peur qu'ils demandent un CDI. Aujourd'hui, un DRH, il a très peur que tout le monde lui demande à passer en freelancing et qu'il ne sache pas le gérer. Et donc, euh, voilà, il a fallu, pour moi, il faut adapter les outils à cette, ré- à cette réalité. C'est, c'est un mode de gestion euh, des compétences qui est complètement différent. Et, et il faut qu'un DRH ou un DG puisse utiliser des ressources ponctuelles, mais en l'intégrant dans son, dans son écosystème et dans ses ressources globales. Il, voilà, c'est, il doit fidéliser aussi ses freelancers. Et ça, c'est moins facile. Et le fait d'avoir un outil un peu communautaire avec lequel il peut échanger, avec des gens qualifiés qui, qui discutent de leur expertise, je pense que ça, ça peut lui permettre aussi de retenir ses talents. Euh, le, le DRH ou le DG aujourd'hui, il a beaucoup de mal Recruter, Il a beaucoup de mal à retenir ses talents. Et en fortiori, si c'est des gens qui ne sont pas salariés, il faut créer un lien un petit peu de, enfin, je sais pas, d'affili- de, de filiation presque. <rire> et, et donc là, de, d'avoir un outil qui lui permet de créer ce lien avec des populations qui sont plus volatiles en théorie, euh, voilà, c'est, c'est des choses qui permettront aux entreprises de grandir et de
1: capitaliser sur, sur des compétences, et encore une fois, quel que soit le contrat de travail. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est aussi le modèle ouvert c'est un modèle qui est ouvert vers les autres. Oui. Euh, on n'est pas sur un modèle ou une solution qui est repliée peut-être sur elle-même, qui propose aussi d'autres avantages. Là, on est sur un, un univers où l'entreprise peut s'ouvrir aux autres. C'est bien ça c'est, alors c'est les deux.
0: Très sincèrement, ça peut être les deux. Moi, je, je pense que fondamentalement qu'on va vers des systèmes ouverts. Euh, mais peut-être que l'ensemble des entreprises ne sont pas prêtes aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, on le voit avec euh, certains des, des prospects avec qui on discute. Ils disent « mais moi, je ne veux pas partager mes freelancers avec d'autres, notamment si c'est des concurrents bon, ». C'est, c'est un point de vue qui se défend. Euh, et donc l'outil, on l'a adapté de deux manières. C'est qu'effectivement, il est par nature ouvert euh, mais pour des structures, euh, typiquement, on discute avec euh, des, des réseaux euh, d'insertion professionnelle ou euh, des managers de transition ou des organismes de formation. On peut leur donner l'outil dans leur écosystème. Et donc, c'est la version home de Dispo.work, où ils peuvent, euh, du coup, très, gérer leurs salariés et les freelancers ou toute autre catégorie de, de, de personnel. Et donc, ils peuvent gérer... Euh, les recrutements, les ressources euh, et toute la, la partie administrative euh, dans un seul et même outil. Nous, ce qui nous importait, euh, on va dire, dans un premier temps, c'est, c'est véritablement que les entreprises puissent gérer l'ensemble des ressources, quel que soit le contrat. Après, si c'est de, de manière euh, très ouverte, euh, je pense que ça faciliterait l'emploi de manière <rire> globale, mais c'est peut-être un peu utopiste aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est possible de le faire en, en circuit fermé en, dans, dans l'écosystème
1: d'une structure en particulier, oui. Alors, donc, ça ouvre une question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, y a des acteurs aussi qui se positionnent un peu sur ce, sur ce credo. Euh, des acteurs qui, euh, qui aussi, ben, bah, ont ont des avantages dans ce modèle. Est-ce que tu peux nous dire ce qui pourrait différencier un peu euh, certains acteurs de la solution dispo pour nous amener ver- véritablement sur des fonctionnalités euh, Tu as parlé d'un d'éléments par exemple, de communauté. J'ai, j'ai entendu que c'était euh, plusieurs reprises. On a parlé de qualification, euh, puisqu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Hein. On peut avoir 10 euh, profils. Euh, malheureusement, si la personne n'est pas compétente, et on ne peut pas le vérifier. Ça peut avoir des conséquences assez redoutables. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Dispo.work de solutions existantes Alors, Si on parle
0: des plateformes de freelancing, euh, la première différence, c'est euh, la qualification. Euh, c'est vrai que quand vous faites appel à des personnes sur des plateformes, vous ne les connaissez pas. Et vous voyez ce qu'on vous montre sur la plateforme. Il n'y a pas une espèce d'estampillage ou de certification qui peut prouver qu'il y a un certain niveau de compétence. Nous, on a pris la solution euh, d'un point de vue euh, un petit peu différent. On a dit finalement, on veut animer des communautés d'experts. Et donc, tous les experts avec qui on travaille ont un référent sur leur métier et sont animés sur leur métier. Euh, et ça, ça vient du fait aussi que Virginie, donc qui est la cofondatrice, euh, a été des rages comme moi, alors dans des environnements de croissance, <rire> du coup avec, une autre, euh, avec d'autres problématiques. Mais surtout, euh, elle a créé son cabinet de coaching il y a une quinzaine d'années. Et donc, elle a rencontré beaucoup de coachs, de formateurs qui, au final, au fil des ans, bah, perdaient en compétences. Et ça, c'est un point d'alerte quand on a commencé à travailler sur le sujet ensemble. C'était... Euh, Comment on peut garder ces gens qui sont indépendants avec un certain niveau de, de compétence. Et donc ça c'est la principale différence entre nous et une plateforme. L'autre point important c'est que les réseaux de temps partagé sont des réseaux qui prennent un pourcentage sur une mission donnée. L'idée nous c'est donc d'avoir un, un outil. Hein, c'est un outil en mode SaaS. Les clients qui sont les entreprises payent. Une, une redevance annuelle hein, sur un contrat de trois ans la plupart du temps. Et, et donc, on ne demande rien sur la mission. Nous, le, le but, c'est que l'entreprise puisse gérer ses ressources, voilà
1: quelles qu'elles soient. Ok. Et alors justement, si on va un peu plus loin maintenant dans les fonctionnalités, on a vu le contexte global, on a vu un petit peu qui tu étais, on a vu la solution euh, et puis son environnement dans son écosystème. Là, si on vient à encore un niveau plus bas sur les fonctionnalités, alors moi, je sais pas, je suis un, un recruteur, je suis un chargé de mission, je suis qui Qu'est-ce que je peux faire globalement Ce serait quoi mon quotidien De même pour l'entreprise, que tu as des scénarios un petit peu pour qu'on comprenne Comment aujourd'hui, dispo.work peut faciliter le quotidien de ses utilisateurs
0: Il y a principalement deux rôles, on va dire, dans, dans l'outil. Le premier, c'est, c'est un petit peu le le talent acquisition manager, le recruteur euh, et puis l'autre côté, la personne qui va suivre un peu les projets, le le manager opérationnel. Donc le premier rôle, euh, l'outil va lui permettre bah, déjà de de recruter, de gérer son vivier, de pousser des opportunités auprès des gens euh, de la communauté d'experts de pouvoir identifier des compétences et puis de pouvoir le positionner sur des opportunités et de gérer toute la partie administrative qui est liée à cela. Donc, en fonction du contrat de travail, l'outil offre plusieurs possibilités, soit de gérer le contrat, soit de gérer le contrat commercial, euh, voilà, et de gérer aussi tout l'aspect planification. Une fois que le talent est intégré dans la structure, on va dire que c'est le deuxième acteur qui rentre en en jeu. Euh, La mission a débuté chez client, Donc on a un manager opérationnel qui peut voir quel talent est positionné sur quelle mission, pour quelle durée, euh, qui peut échanger avec lui de manière permanente via l'outil ou pas et qui peut aussi euh, participer à son évaluation et à sa montée en compétences. Euh, C'est aussi un outil qui lui permet de piloter son activité par rapport à ses propres clients parce que ça ça peut arriver quand on est par exemple dans le monde des des organismes de formation, on on dispense des formations auprès d'entreprises qui sont nos clients et quand on est dans ce cas de figure, bah, ça permet d'anticiper si on positionne un formateur sur une formation pendant X temps euh, et et qu'il a une expertise qui est recherchée par d'autres clients, ça permet de le repositionner assez vite et d'avoir une visibilité globale. et pour le talent, et pour l'entreprise.
1: Ok, bon, bah écoute, c'est très clair, et j'espère que les auditeurs, aient, ils, ils ont pu percevoir un petit peu euh, les bénéfices, en fait, de la solution. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, aujourd'hui, sur euh, le futur de dispo.work Qu'est-ce que tu observes, euh, là, là, sur les, les prochaines années où...
0: Ben, On voit euh, notamment, nous, sur les métiers qu'on connaît bien, hein, c'est-à-dire sur les métiers des fonctions support. C'était des métiers où les gens étaient salariés euh, pendant des années. Maintenant on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des modalités de travail un petit peu différentes, donc on pense que c'est l'avenir, que cette modalité de travail c'est, c'est comme ça que travailleront peut-être la moitié des gens demain et, et donc l'idée nous c'est de pouvoir accompagner cette transition professionnelle et ces nouveaux modes de, de gestion, nous nos marchés c'est plutôt des métiers qu'on connaît autour de la, des métiers du service, des métiers des réseaux, d'animation, euh, des métiers RH forcément, <rire> on ne peut pas renier notre origine, des métiers du service euh, dont je viens et des métiers de l'IT dont, dont Virginie et moi venons également. Et puis euh, euh, nous notre ambition elle est même internationale, hein. C'est, je pense qu'effectivement en France ou dans les pays latins on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens et donc, la, la compétence n'a pas de frontières, donc nous non plus.
1: Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vous êtes une équipe à taille humaine et, euh, et vous êtes un peu les pionniers puisque, euh, comme on l'a dit, il euh, y a des acteurs. Mais c'est vrai que vous allez euh, dans, dans, dans des chemins encore plus euh, puissants, plus profonds euh, pour répondre à ces enjeux. Euh, est-ce que voilà, vous vous sentez comme un, un, un pionnier aussi sur ces sujets-là ou il euh, euh, y, y a quand même de l'activité du monde autour
0: Peut-être qu'on est un peu différent d'autres start C'est que nous, on n'est pas des, on n'est pas des techs qui avons développé une solution et qui la vendons à des métiers. Nous, on vient des métiers. On est des DRH avant tout. Et donc, on se projette sur ce métier et sur ce que sera ce métier dans dix ans. Et donc, on s'est entouré après forcément de techs pour pouvoir développer la solution. Mais peut-être
1: que c'est ce qui nous différencie, oui. C'est super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils euh, à partager ou éventuellement euh, une action qu'on pourrait faire Alors, encore une fois, un double casquette, hein, qu'on soit candidat ou qu'on soit une entreprise, qu'est-ce que tu nous recommandes ou un conseil, quelque chose qui pourrait nous euh, aider à à faire avancer cette réflexion autour du recrutement et et des talents
0: ben, lorsqu'on est un talent et, et qu'on veut le mettre à disposition de plusieurs entreprises, eh ben, il ne faut pas hésiter. Effectivement, s'il y a des plateformes qui permettent de trouver différentes missions et de vous rassurer, parce qu'effectivement, une des craintes quand même, hein, quand on se lance dans, dans le monde du freelancing, c'est quand même l'incertitude et l'instabilité financière. C'est quand même les deux, les deux points hein, majeurs. Donc voilà, on espère que ce type de produit permettra de réconforter tout le monde pour pouvoir se lancer. Et puis surtout, on espère pouvoir répondre à une problématique d'entreprise et permettre aux entreprises de, de gérer de ces ressources différemment.
1: Voilà. Excellent. Bah, écoute, Encore une fois, merci pour ton temps, Valérie. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode.